0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wieder herzlich willkommen zum ganz formalen Wahnsinn. Hier sprechen wir darüber, wie Organisationen funktionieren. Ich bin, wie immer, Andreas Herrenwille und, und am Mikrofon gegenüber steht Professor Dr. Stefan Kühl. Hallo, Herr Kühl. Hallo, Herr Herrenwille. Wir haben jetzt äh, einen interessanten Punkt erreicht, wo wir diese wichtigsten Säulen, wie wir sie in der allerersten Folge angeschnitten haben, alle mal besprochen haben. Zwecke, Hierarchien und Mitgliedschaft. Deswegen hatten wir, um das mal kurz so, so den Blick in den Maschinenraum zu gewähren, überlegt, dass wir an einem Beispiel mal alles das durchexerzieren, wie funktionieren eigentlich Zwecke, Mitgliedschaft und Hierarchien gemeinsam. Und ein Vorschlag, der da von Ihnen kam, an was für einem Beispiel wir das machen können, war Kirche. Und dass wir da an diesem Ziel aus Anwendungen und, und Vergleiche auch für für unsere Zuschauerschaft gewinnen. Und ich muss sagen, ich war kurz bei diesem Beispiel bin ich stutzig geworden, weil Kirche als Organisation für mich sehr, sehr riesig gewirkt hat. Also ich gehe mal davon aus, wir müssen doch auf jeden Fall erstmal differenzieren zwischen Arbeitsorganisation, Kirche. Wir haben Leute, die von der Kirche Geld bekommen. Äh, und dann haben wir die Form von Glaubensgemeinschaft, die Geld und Glauben gibt. Das wäre so meine... Erste These, wenn wir darüber reden: Wer ist jetzt eigentlich Mitglied? Weil eine Organisation mit 1,3 Milliarden Mitgliedern, das ist doch zu viel für den Organisationsbegriff. wir
1: jetzt an katholische Kirche oder? Ja, das ist, das ist die, um die katholische, katholische Kirche, genau. Kirche glauben. Ja, ähm, ich finde bei Kirche faszinierend. Also nicht nur, dass man diese Trennung zwischen hauptberuflichen und äh, ganz normalen Kirchenmitgliedern, Gemeindemitgliedern machen kann, sondern auch, dass, wenn wir uns religiöse Organisationen angucken, eigentlich ganz unterschiedliche Größenformate finden. Also wir finden ja zum Beispiel jetzt auch im christlichen Glauben oder auch in anderen, anderen Religionen, findet man ja auch ganz kleine ähm, Zusammenschlüsse von Leuten, die sich zum Beispiel abspalten oder von Personen, die eine eigene kleine Religion gründen, die dann teilweise als Sekten funktionieren. Das heißt, also wir haben es eigentlich mit einer hohen Variation von möglichen Organisationsformen im Bereich der Religion zu tun. Und die katholische Kirche, auch ähm, ähnlich wie die evangelische Kirche mit, ihrer, mit ihrem hohen Maß an Bürokratisierung, ist sicherlich ein Sonderfall einer religiösen Organisation.
0: Aber wir können ja noch mal kurz bei dieser katholischen Kirche bleiben. Es gibt jetzt ja Leute, die einfach nur dadurch Mitglied sind, jetzt mal in Deutschland zum Beispiel, dass sie Kirchensteuer zahlen. Reicht das, um zu sagen, jetzt sind sie Mitglied der
1: Kirche? Ja, also bei denen würde man sagen, die nehmen eigentlich keinen Einfluss auf die Organisation Kirche und sie sind eigentlich auch vergleichsweise ähm, schwache Mitglieder. Man kann sagen, das ist sowas ähnliches, als wenn man Mitglied in einem Buchclub ist, wo man vielleicht einmal pro Jahr zu irgendeinem Event geht und ansonsten vielleicht ab und zu mal einen Gemeindebrief oder irgendwie einen Buchkatalog bekommt. Aber ansonsten spielt es eigentlich im eigenen Leben keine Rolle. Das ist äh, vergleichsweise irrelevant, während man, also irrelevant jetzt nicht für die Refinanzierung der Kirche, da spielt es eine ganz wichtige Bedeutung, sondern die, die relevante Differenz ist zwischen denjenigen, die hauptberuflich für eine Kirche arbeiten, die da ihren Lebensunterhalt verdienen, und denjenigen, die eben eigentlich als Gemeindemitglied zu irgendwelchen Treffen hingehen, zum Gottesdienst gehen und da eben auch teilweise Einfluss auf Entscheidungsfindung, jedenfalls auf Gemeindeebene haben.
0: Und für beide Gruppen haben wir, müssen wir doch eigentlich denselben Zweck haben. Oder das ist die Frage. Was ist der Zweck von der Kirche? Ich habe mir aufgeschrieben geht es um so eine Vermittlung von Sicherheit in unsicherer Umwelt, also Jobs sind befristet und Partnerschaften können jederzeit enden, es gibt die Inflation, aber fest ist, sonntags ist Messe und das Glaubensbekenntnis wird an der gleichen
1: Stelle kommen und nach der Kommunion beten wir, wie Jesus es uns gelehrt hat. Ja, das ist ähm, vielleicht eine mögliche Erklärung davon. Ich glaube, dass die Kirche so eine typische Organisation ist, die eine Vielfalt von Zwecken hat wo man auch nicht genau definieren kann, was jeweils gerade in, in Führung ist. Also natürlich spielt irgendwie die religiöse Komponente eine ganz wichtige Rolle. Das kann man nicht bestreiten und spielt ja auch in der in der, in der der Außendarstellung eine ganz wichtige Rolle, aber auch sicherlich auch bei der Motivstruktur von den Gemeindemitgliedern, die dann sonntags zum Beispiel zum Gottesdienst gehen. Aber man sieht zum Beispiel jetzt auch in dem Größenwachstum der Kirche, dass sie eine wichtige Rolle im Sozialbereich spielen, also wo man gar nicht genau mehr erkennen kann, wie stark das eigentlich noch religiös geprägt ist, sondern wo sie eigentlich Funktionen von Organisationen der sozialen Hilfe übernehmen. Denken Sie an Diakonie oder Caritas mit die größten Organisationen, die wir jedenfalls in Deutschland kennen, die ähm, natürlich immer noch eine Anbindung jeweils an die evangelische oder katholische Kirche haben, aber mehr oder minder auch ohne den Religionsbezug ganz gut funktionieren können. Und wenn sie dann auf die Ebene von Gemeinden gehen, da spielt sicherlich die Religion als Klammer eine ganz wichtige Rolle, aber man sieht zum Beispiel bei Gemeindemitgliedern auch in den Befragungen, dass häufig das eine Möglichkeit ist, soziale Kontakte herzustellen. Also Beziehungen zu gleichen Personen wenigstens einmal pro Woche zu haben. so Freundeskreise oder Bekanntschaften, die sich um Kirchen herum organisieren und dazu beitragen, dass Leute regelmäßig zu Gottesdiensten gehen. Also es gibt ganz unterschiedliche Zwecke, die mit dem Begriff der Kirche oder der der religiösen Gemeinschaft verbunden werden und die Anbetung von Gott ist sicherlich nur eine von verschiedenen.
0: Aber dennoch ändert die ja doch ich sehr, sehr viel, weil das ist ja, wenn wir jetzt Kirche versuchen zu vergleichen als Organisation mit vielen anderen, finden wir diese Art von Möglichkeit der, der Motivlage irgendwo anders? Das ist ja... Ist, das wäre jetzt mal das Alleinstellungsmerkmal, was ich da rausholen
1: würde. Es gibt diese metaphysische, uralte Komponente. Ja, klar, das ist in Unternehmen, selbst wenn sie sich als Purpose-Driven verstehen... nicht. Steve Jobs konnte nicht <lacht> das
0: erreichen, was die katholische <lacht> Kirche erreicht nicht hat.
1: ganz, wobei man manchmal, wenn man auf irgendwelchen Managementkonferenzen äh, ist, wo diese ganzen Wertekataloge runtergebetet werden, sich schon ziemlich stark an Gottesdienst erinnert fühlt. Ähm, man kann sogar fast vermuten, dass einige von diesen Management-Konzepten eigentlich eine Art Religion, Religionsersatz sind, also die Selbstidentifikation in der Arbeit, Selbstverwirklichung, Aufheb Aufhebung der Trennung zwischen Arbeit und Freizeit. Das hat schon fast äh, religiösen Charakter. Ein Mönchsorden so ein bisschen. Ja, äh, ma manchmal wie ein Mönchsorden. Man hat auch sowas leicht sektiererisch manchmal dabei, wenn das so richtig Hardcore-Überzeugte sind. Es gibt auch Managementberater, die nennen sich neuerdings Evangelisten, also benutzen auch die religiöse Terminologie. Also von daher ist das schon ganz spannend zu sehen, wie so ein religiöses Vokabular in die Wirtschaftswelt diffundiert. Aber klar, nichtsdestotrotz macht es einen Unterschied. Also diese, dieses Metaphysische ist sicherlich eine Besonderheit von religiösen Organisationen. Manchmal findet man sie noch bei politischen Organisationen. Also wenn sie jetzt an so richtig überzeugte Mitglieder von sehr Rechten oder sehr Linken, Denken, politischen Organisationen denken, auch da ist äh, fast schon was Metaphysisches da. Auch, auch das ist manchmal fast religionsartig, wie das praktiziert wird, aber sicherlich ist eine Besonderheit gegenüber Krankenhäusern, Schulen, Universitäten, Unternehmen, Verwaltungen. Das Metaphysische ist sicherlich eine Besonderheit von religiösen Organisationen.
0: Was ändert sich, wenn man sich auf was Metaphysisches beziehen kann? Das ist ja, ich finde, was Besonderes. Denn man kann ja seine Handlungen damit motivieren oder man kann sich darstellen als von, von Gott geschickt. Das kann man ja fast in keiner anderen Form von Organisation machen und sich doch dadurch für vieles legitimieren, für was man sich sonst nicht legitimieren könnte.
1: Ja, also erstmal kann man sagen, dass das eine, eine ganz wichtige Funktion in der modernen Gesellschaft hat. Also die, die Möglichkeit, einen Raum zu haben, wo all das, was eigentlich nicht erklärbar ist, All das, womit man Probleme hat, wo es aber keine richtige Adresse für gibt, das kann man letztlich in der Religion, egal wie sie jetzt im Einzelnen gestaltet ist, ablegen und bearbeiten. Insofern würde man jetzt als Soziologe bei aller Säkularisierung, bei, aller, bei allem Bedeutungsverlust, den die Religion in der modernen Gesellschaft hat, sehr wohl sagen, dass die Religion eine nicht ganz unwichtige Funktion in der modernen Gesellschaft hat. Und das Problem aber ist, dass die Organisationen, je größer sie werden, also die religiösen Organisationen, je größer sie werden, desto schwieriger wird es ja für die, diese Metaphysik auch noch bedienen zu können. Also man merkt, denn das ist hauptberufliches Personal, die machen das natürlich, weil sie an Gott glauben, aber gleichzeitig erkennt man auch, dass sie damit Geld verdienen, die Organisation wird größer, bürokratischer, die Einnahmen werden übers Finanz, also die, die Steuern, Kirchensteuern werden übers Finanzamt eingezogen, es gibt eine Distanzierung zur Organisation. Wo ist denn noch der Raum fürs Metaphysische? Das heißt also, viele äh, Unzufriedenheiten mit ähm, katholischer oder auch evangelischer Kirche hängt damit zusammen, dass die Großorganisation nicht sehr gut geeignet ist, diese Metaphysik, die ähm, Personen haben möchten, wenn sie an Religion denken, abzuholen. Da springt die Organisation mit ihren Eigenmechanismen letztlich rein und verhindert viel von den Bedürfnissen, die die Mitglieder haben.
0: Wäre ein Mechanismus, Metaphysik zu erhalten, das Festhalten an Traditionen. Man versucht ja daraus, also man, man bezieht sich auf Jesus selbst und Petrus, um seine Art von Kirche zu begründen. Also die katholische Kirche stellt auch das Alleinstellungsmittel nach vorne. Wir sind immer noch, wir benutzen immer noch die ganz alten Riten. Ist ja auch alles sehr ritual abhängig, wie ein Gottesdienst funktioniert. Und auch wenn es um, ja... Mitgliedschaftsregeln geht, da bezieht man sich ja immer noch auf äh, Regeln, die 300 äh, nach Christus quasi geschrieben
1: wurden. Versucht man dabei, dann noch so dieses alte metaphysische da reinzuholen? Ja, ähm, also die, Tra die Tradition spielt sicherlich eine wichtige Rolle. Das Problem ist, dass man ja sowohl die Tradition als auch die Lebendigkeit braucht. Und die passt manchmal nicht ganz so gut äh, zusammen. Also man versucht letztlich, Lebendigkeit in die, Trans äh, in die Tradition rein zu transportieren, rein zu projizieren. Und das bricht sich häufig miteinander. Also wenn man sich so die Kritik, ich glaube, die unterscheidet sich gar nicht so sehr, um was für eine Religion es sich handelt. Egal, ob man jetzt Buddhismus, Christentum, Judentum oder auch ähm, den Islam nimmt. Die Schwierigkeit ist, äh, dieses Spannungsverhältnis zwischen Tradition und Lebendigkeit aufrechtzuerhalten. Also uralte Texte zu nehmen und den Aktualitätsbezug herzustellen und den Leuten zu sagen, das hat was mit eurem Leben zu tun.
0: Der Versuch der Lebendigkeit liegt ja zum Beispiel daran, dass man äh, Gottesdienste dann in der Landessprache eingeführt hat, wodurch plötzlich die Leute dann verstanden haben, worum es eigentlich gehen soll im Gottesdienst. Das hat die katholische Kirche, glaube ich, im Vatikanischen Konzil in den 60ern auch eingeführt. Mhm. Äh, und dennoch hat die evangelische Kirche, auch wenn die quasi, wenn man jetzt mal diese beiden Kirchen vergleichen will, die moderneren äh, Ansprüche, aber hat dennoch auch einen massiven Mitgliederschwund anscheinend ist ja der,
1: der, der Kampf um Lebendigkeit ja auch ein Verlorener. Das hängt, hängt auch klassisch mit Problemen von Großorganisationen zusammen. Also man kann auch in der evangelischen Kirche ja erkennen, auch wenn die Landeskirchen organisiert sind, ist das letztlich ist das eine, eine große bürokratische Organisation. Weswegen gerade in der, im, im Protestantismus ja ganz viele so kleine Gemeindegründungen existieren, die... Nur noch sehr lose gekoppelt sind mit einer Landeskirche oder sogar unabhängig von Landeskirchen funktionieren. Also wenn man so durch eine mittelgroße Stadt läuft, dann sieht man halt die ganzen kleinen, in irgendeiner Form dem Protestantismus äh, verbundenen Kirchen. Die haben ja
0: auch oft gar keine richtigen Kirchen mehr, ne? Genau, sie haben keine
1: Türme mehr, sondern ja. sind in irgendwelchen Lagerräumen, womit aber unter anderem auch signalisiert wird: bei uns wird der christliche Glauben noch sehr lebendig gelebt. Das ist auch immer in im Kontrast zur. Ähm, vermeintlich überbürokratisierten protestantischen Kirche zu sehen. Von daher würde ich erstmal sagen, ja, die evangelische Kirche, jedenfalls wenn man jetzt an die Organisation evangelische Kirche glaubt, die hat das Problem, trotz Bürokratie, trotz Organisations- oder Großorganisationshaftigkeit, ja, sowas wie diese Lebendigkeit herzustellen. Und ein Teil des Mitgliederschwunds hängt es damit zusammen, dass sie das eben in den Gemeinden nicht mehr richtig umgesetzt bekommen.
0: Ich habe äh, angelesen, dass Kirche als Organisation eins der Vorbilder war, aus denen sich später moderne Organisationen quasi gebildet haben. Das äh, jetzt vor allem wie, wie Bürokratie in mhm. evangelischer Kirche war, Die haben die haben Bürokratie als... Als Forum erstmal
1: geprägt. Das fand ich sehr, sehr
0: spannend. Was haben die vorgemacht?
1: Wie? Ja, ähm, das ist das eine, aber vermutlich noch wichtiger ist, dass sie erstmal überhaupt ähm, sowas wie Freiwilligkeit der Mitgliedschaft als Konzept eingeführt haben.
0: Ich will kurz einwerfen, also ich wurde getauft, da konnte ich noch nicht sprechen. Wie, wie freiwillig <lacht> ja. bin ich mit Ja, Käthe? sie können
1: aber jederzeit austreten, vermute ich mal. Es wird einem in Deutschland nicht ganz einfach gemacht, weil man letztlich einen Kontakt zum Finanzamt braucht, um ja. wieder auszutreten. Aber erstmal haben wir es mit einer, mit einer Freiwilligkeit der Mitgliedschaft zu tun. Wir müssen an diesem Punkt halten. Das ist
0: zwar, also so macht das äh, die katholische Kirche als Körperschaft des öffentlichen Rechts, aber nach theologischem Recht kann ich nie wieder nicht mehr Katholik sein. Weil das äh, die katholische theologische Ordnung sagt, wer einmal Christ geworden ist, kann nie wieder was anderes werden. Es gibt keine Exit-Strategie für die katholische Kirche. Das ist eingebaut. Selbst wer exkommuniziert wird, äh, bekommt dadurch nur eine Beugestrafe. Es geht darum, dass man erfährt, wie schlimm es ist, aus der Gemeinschaft ausgestoßen zu werden und dass man alles dafür tun will, äh, die Kommunion wieder empfangen zu dürfen. Es gibt quasi... Keinen Weg zurück.
1: <lacht> ja, okay. Also ähm, da müsste man sich mal mit Katholiken unterhalten, die aus der Kirche ausgetreten sind, ob sie das unmittelbar am eigenen Leib empfinden oder ob sie das lediglich als Werbestrategie der katholischen Kirche begreifen. Also ich finde find das Spannende an, an Kirchen oder generell an Religionsgemeinschaften, dass die angefangen haben zu sagen, es ist egal, aus welchem Stand, du kommst, aus welcher Schicht du kommst, es ist egal, in welchem Land du lebst, egal, welche Hautfarbe du hast, egal, welches Geschlecht du hast, du kannst letztlich selbst wählen, ob du Mitglied dieser Organisation sein möchtest oder nicht. Und das war, ist zu Zeiten entstanden, also historisch entstanden, wo es noch gar nicht möglich gewesen ist, ähm, zum Beispiel im Bereich der Arbeit oder im Bereich von Militär, solche Freiwilligkeiten zu denken. Das heißt also, die die Kirchen sind Vorreiter gewesen in dem Konzept der Freiwilligkeit von Mitgliedschaften. Mit allen Einschränkungen, da stimme ich Ihnen vollkommen zu, natürlich versucht man es zu verhindern, man versucht es schwer zu machen, man versucht möglichst Mitglieder sehr früh zu gewinnen, indem es zum Beispiel die Kinder- oder Babytaufe gibt, wo sich dann eben natürlich auch bestimmte protestantische Richtungen gegen gewendet haben, wo sie gesagt haben, das muss eine eigene Entscheidung des Gläubigen oder der Gläubigen sein. Also von daher ist erstmal das Interessante die, die Freiwilligkeit der Mitgliedschaft und dann stellt man eben, jedenfalls ein Teil dieser religiösen Vereinigung, diese Bürokratisierungseffekte äh, da, wo sicherlich die katholische Kirche ein Musterfall von Hierarchie ist. Also ein Musterfall von Bürokratie auch, aber erstmal ein Musterfall von Hierarchie dadurch, dass der Papst ja letztlich von Gott eingesetzt wird oder eben Repräsentant, äh, genauer gesagt Repräsentant Gottes auf Erden ist und dann sich die ganze Hierarchie der Organisation eigentlich von dieser Spitze her ableitet. Aber an dem Punkt haben wir dann
0: doch ja alles verloren, weil es jetzt um Positionen in dieser Hierarchie geht, was sie gerade beschrieben haben. Dann ist nicht mehr egal, woher man kommt. Äh, so fast 2000 Jahre lang waren alle die Italiener. Äh, und zwar auch, und jetzt kommt das Nächste, alle sind männlich. Und die, die ganzen weiteren Bedingungen, also was das Weiheamt und alle höheren Positionen in einer Hierarchie mit sich bringen, dass man männlich, unverheiratet und im Zölibat lebt, ähm, das ist ja das Gegenteil von offener Mitgliedschaft.
1: Ja, Also Mitglied kann man trotzdem werden, aber bestimmte Führungspositionen sind stark äh, selektiert. Also das ist auf alle Fälle, glaube ich, auch das große Strukturproblem, an dem sich die katholische Kirche im Moment abarbeitet. Die haben aus einer potenziellen Anzahl von möglichen Päpsten von einer Milliarde oder etwas mehr als einer Milliarde, sagen sie von vornherein, für uns kommt eigentlich nur die Hälfte überhaupt in Frage. Dann wird es weiter selektiert und gesagt, naja, die müssen auch bereit sein, ins Zulibat einzutreten, wird nochmal selektiert und dann kann man feststellen, dass es nicht unbedingt die geeigneten Personen sind, die dann auf die entsprechenden Posten kommen, sondern eben die Auswahl in einem ganz kleinen Panel von Leuten stattfindet die bereit sind eben bestimmte Anforderungen, die religiös sehr sauber und auch sehr überzeugend begründet sind, aber letztlich aus diesem sehr kleinen Panel, aus dieser sehr kleinen Gruppe von Personen überhaupt noch rekrutiert werden kann. Das heißt, die katholische Kirche hat im Moment enormes Problem in der Qualität ihres Führungspersonals.
0: Haben das andere Kirchen, also natürlich haben sie das weniger, aber dennoch sind ja die Entscheidungen für religiöse Ämter, ist jetzt ja nicht das, was Leute... Mit 16 sagen, das wollen sie jetzt werden, Priester oder Diakon.
1: Naja, also man stellt schon fest, dass normalerweise die, die Berufsentscheidung, ähm, jedenfalls in vielen Fällen, relativ früh getroffen wird. Also ähm, meistens ja aus einer christlichen Jugendarbeit oder bei anderen Religionen ist es, ist es ähnlich. Also eigentlich aus der Jugendarbeit entsteht dann irgendwann der Berufswunsch. Und da muss man halt bereit sein, sich zu überlegen, wie stark die Eingriffe ins Privatleben sind. Und ich nehme das so wahr, dass jedenfalls ein evangelischer Pfarrer oder eine evangelische Pfarrerin sich zwar schon bewusst ist, dass das kein 9-to-5-Job ist, den man dann irgendwann beendet, sondern dass es das immer passieren kann, dass ähm, am späten Abend ein Trauerfall äh, ansteht, aber nichtsdestotrotz ist es eben kompatibel ist mit anderen Rollen. Es ist kompatibel mit politischem Engagement oder es ist kompatibel mit dem Familienleben und das ist bei der katholischen Kirche eben in Bezug auf das Priesteramt jedenfalls weitgehend ausgeschlossen, weil die Vorstellung ist, die Führungsposition, die Personen, die eben primär die katholische Kirche repräsentieren, müssen letztlich sich 100 Prozent für diese Aufgabe bekennen und das ist nicht kompatibel mit dem Familienleben.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf Kirchen als Arbeitgeber gucken, dann gibt es hier aus meiner Sicht einen sehr spannenden Konflikt. Sie haben es schon angesprochen, das sind die größten Arbeitgeber in, im sozialen Berufsfeld und bringen aber hier halt auch ihre religiöse quasi Agenda mit. Also hier treffen ja verschiedene Vorstellungen von, was ist eigentlich gute Organisation aufeinander, wenn nämlich die staatliche nimmt versus die, was ist die religiöse Form einer Organisation. Wie, wie wird das ausgehandelt eigentlich oder wie was bedeutet das für eine Organisation, dass sie sich nicht komplett nach ihren eigenen Regeln richten darf?
1: Ja, ich würde erstmal sagen, es wird jetzt gerade in diesen säkularen Zeiten, wo die Religion nicht mehr die gleiche Bedeutung hat, ganz häufig auf so einer sehr pragmatischen Ebene abgehandelt. Also wir wissen ziemlich genau aus Forschung auch, dass Leute, die für Caritas oder Diakonie arbeiten oder es gibt selbst eine Soziologieprofessur, die von der katholischen Kirche mitgetragen wird wo die Person gar nicht unbedingt katholischen Glauben, also sie muss katholischen Glauben sein, aber nicht unbedingt katholischen Glauben verbreiten als soziologische Auffassung. Aber sie darf zum Beispiel nicht geschieden sein. Genau, sie muss an der, an der Stelle muss halt eine Mitgliedschaft in der Kirche noch vorhanden sein. Bei den Katholiken ist es noch etwas weitergehend, da ist eben auch das Problem der Scheidung oder, oder der Wiederverheiratung dann ein großes Problem, aber in der Regel ist das extrem pragmatisch gelöst, nämlich dass Personen, die später die Kirchen als Arbeitgeber sich vorstellen können, gerade im Diakonie- oder Caritas-Bereich, die bleiben dann halt in, die, in der Kirche oder treten wieder ein und niemand überprüft als Arbeitgeber, ob dieser Glaube auch wirklich gelebt wird. Oder auch wenn man sich anguckt, ähm, angenommen man hat ein katholisches Krankenhaus und ein hervorragenden Chefarzt und eine hervorragende Schat äh, Chefärztin, klar, dann gibt es halt immer das Problem, was entsteht in dem Moment, wo die Leute dann aus Überzeugung sich wieder verheiraten wollen. Aber was ja zum Beispiel geduldet wird, sind außereheliche Lebensgemeinschaften, ohne dass dann irgendwann ein katholisches Zentralamt kommt und sagt, da haben wir gerade festgestellt, dass du außerehelichen Sex hast oder Sex mit einer anderen Person als die, die dir durch die Ehe zugewiesen ist. Das geht aber nicht, sondern da ist eine extrem hohe Toleranz, glaube ich, auf beiden Seiten, weswegen sich das zwar im Einzelfall denn dramatisch darstellt, also gerade im Fall von der katholischen Kirche, wo die Scheidung noch dran hängt oder die, die Wiederverheiratung hängt. Ja, oder
0: Heterosexualität.
1: Ja, aber auch da ist das Interessante ja, wie extrem hoch die Toleranzbereiche sind. In der katholischen Kirche wissen wir es ziemlich genau. Es wird geduldet, wenn man außereheliche Beziehungen als katholischer Priester auch mit einer Frau hat. Es wird auch geduldet, dass es homosexuelle Beziehungen gibt. Es darf bloß nicht bekannt werden. Es darf bloß nicht bekannt werden. Das heißt, das Problem entsteht in diesen Organisationen immer dann, wenn jemand aus Überzeugung sagt, ich muss das öffentlich machen. Ich muss mich dazu auch bekennen. Ich muss mich zu meinem Freund als katholischer Priester bekennen. Dann ist das eine Krise für die Organisation. Aber auf der Hinterbühne ist ein hohes Maß an, ein hohes Maß an Toleranz gegen, gegen Abweichung vorhanden, die man auch braucht. Weil sonst würde man halt sehr wichtiges Personal verlieren.
0: Warum braucht man dann überhaupt die Regeln noch, wenn man genau weiß, dass alle diese Regeln Anwendbarkeit für das Leben von Menschen, also das steht ja in vollkommen Widerspruch dazu. Das ist ja auch der klassische Vorwurf jetzt gegen, gegen große Kirchenarten, dass der, der, der Stapel an Regeln die Lebendigkeit nimmt.
1: Ja, ähm, das, das ist die, die große Frage, wie die katholische Kirche das in den nächsten zwei, drei Jahrzehnten handhabt. Ich, ich arbeite äh, gelegentlich als Berater für katholische Organisationen und da kann man sehr deutlich feststellen, dass das Problem der Besetzung von Führungsämtern, also die Kombination von Führungsamt, also Priester mit der Weihe und der Verbindung dieses Weiheamts dann mit äh, Zölibat maßgeblich dazu beiträgt, dass sie zum Beispiel kein Personal mehr finden, um bestimmte Gemeinden überhaupt am Leben zu erhalten. Also es gibt katholische Priester, die bedienen 15, 20 Gemeinden, die auch weit auseinander liegen, wo es klar ist, dass eigentlich kaum noch eine Beziehung stattfinden kann. Und zwar nicht deswegen, weil da so wenig Gläubige sind, sondern weil man nicht mehr das Nachwuchspersonal hat, die bereit sind, sich auf solche Sachen einzulösen. Das heißt, die, die Strukturreform bei den, Katholik, bei den katholischen Kirchen, jedenfalls in Deutschland, bei der katholischen Kirche in Deutschland, ist häufig der Versuch, irgendwie verzweifelt eine Unterstruktur zu finden, um den Personalmangel von möglichen Führungsfiguren auszuhalten. Und das Problem wird sich verschärfen. Also wir werden irgendwann das Problem haben, dass sich nochmal deutlich weniger Männer bereit erklären werden, solche Posten zu übernehmen. Und dann stößt die katholische Kirche als Organisation irgendwann an, an Grenzen. Und ich vermute, in 10, 15, 20 Jahren wird das nicht aus Überzeugung stattfinden, dass man sagt, wir brauchen das Zölibat nicht mehr oder wir brauchen die Begrenzung auf Männer als Priester nicht mehr, sondern das wird aus der Organisationsproblematik heraus sich ändern.
0: Wenn wir jetzt auf Kirche als Organisation gucken und uns überlegen, was davon ist spannend für andere Organisationsformen, für Wirtschaftsunternehmen, für Vereine. Welche Effekte kann man in der Kirche sehr gut sehen, die eventuell woanders nur unterschwellig
1: passieren, die wir vielleicht übertragen können? Also ein, ein Aspekt, den ich interessant finde, ist die starke Bedeutung von... Ideologie, was für uns Soziologen ein anderer Begriff für Glauben ist. Also das klingt negativ Ideologie, aber letztlich sowas wie einem sehr umfassenden, auch sehr wichtig genommenen Wertekatalog, zu dem man sich bekennt. Und ähm, meine Wahrnehmung ist, dass man bei, also jedenfalls bei der durchprofessionalisierten, durchorganisierten Kirche beobachten kann, wie dieser Wertekatalog in Diskrepanz gerät zu den Effekten der Organisation, die man als Gläubiger oder auch als Angestellter der Kirche wahrnimmt. Also es wird auf der einen Seite Nächstenliebe gepredigt und auf der anderen Seite stellt man fest, dass die Organisation Kirche die gleichen mikropolitischen Kämpfe hat, die auch in einem Unternehmen oder in einer Verwaltung zu finden sind. Oder man sieht sowas wie Gerechtigkeit und gleichzeitig ist die Kirche aber auch darauf angewiesen, Gehälter unterschiedlich zu bezahlen. Also wo, wo wie passt das zusammen? Das heißt, die, der Konflikt zwischen diesem Wertekatalog, der extrem wichtig ist, um die Organisation zu, über, zu erhalten, und ähm, der Gruppe der, der Gläubigen, die ähm, die Organisation wahrnehmen, ist extrem stark. Und daraus können Unternehmen, Verwaltungen, Universitäten, Schulen, Krankenhäuser was lernen, weil sie in dem Moment, wo sie die Werte versuchen zu dogmatisieren oder extrem wichtig herauszustellen, sie genau mit so einer Diskrepanz zu kämpfen haben. Stefan Kühl, vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch. Wie gesagt,
0: das war jetzt Mitgliedschaft, Zwecke, Hierarchie. allein Beispiel mal diskutiert.
1: Was machen wir nächste Woche? <lacht> ja, ähm, die Überlegung ist letztlich, nachdem wir jetzt zentrale Merkmale der Organisation zu behandeln, verschiedene Seiten oder Perspektiven auf Organisation stark zu machen. Also einmal herauszustellen, was macht eigentlich genau die Formalität aus? Was ist das Formale am Wahnsinn, über den wir in diesem Podcast sprechen? Wie bestimmt man das eigentlich genau? Wie hängt das zum Beispiel mit Fragen von Mitgliedschaften zusammen? Dann das Zweite ist, das weiß man eigentlich intuitiv, die Formalität ist nicht alles. Also was ist die ähm, Informalität? Das, was sich im Schatten der Formalität ausbildet, ohne dass wir Organisationen nicht verstehen können. Was ist die Organisationskultur? Wie gehen wir damit um? Wie entsteht eigentlich der Wahnsinn in der Formalität? Und das dritte ist dann die Frage der, der Außendarstellung. Also wie präsentieren sich Organisationen nach außen? Also was, ähm, was für eine Schauseite stellen sie? Ist das so, dass ihre Formalität nach außen dargestellt werden kann? Oder gibt es darüber hinausgehend noch andere Komponenten, die für Organisationen wichtig sind, um Legitimität in ihrer Umwelt zu generieren?
0: Klingt doch spannend, oder? Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder dabei. Mein Name ist Andreas Herrenwille. Ich danke fürs Zuhören. Tschüss, bis dann.